0: HU PODE PODE?
1: PODE! Olá, estamos começando mais um HU PODE, o podcast do pronto atendimento da HU. Hoje vamos discutir por que preferir ringue ao soro fisiológico no manejo do soque. Eu sou a Samanta. Eu sou a Ana
0: Paula. E eu sou a Mariana.
1: Somos R1 de Pediatria da FMUSP.
0: Vamos lá. Vamos imaginar uma cena, 4 e meia da manhã, quarta-feira no PSI do HU. Você é o R1 de plantão e a campainha toca. Você ouve uns gritos e uma movimentação. Quem tá chegando é o Silvio, é um paciente de 5 anos que foi trazido pelo SAMU acompanhado da sua mãe, Silvia. Me ajuda, doutor, por favor, meu filho não tá bem. Meu nome é Samantha.
2: Você pode me, me contar o que aconteceu com ele? Ele estava com tosse há uns cinco dias, doutor. Eu levei no posto e disseram que ele ia ficar bom, porque era virose e garganta inflamada. Mas de ontem pra hoje ele não quis comer mais nada, nem água ele bebia, doutor. Disse que a cabeça estava doendo. Eu dei remédio e não melhorou. Agora à noite ele vomitou três vezes e ficou com essas pintinhas na pele. Ele ficou assim caidinho, doutor. Nem responde mais. Eu liguei o Samu e eles trouxeram aqui. Eu moro aqui atrás, na São Remo. Me ajuda, doutor, por favor. Meu filho nunca ficou assim.
1: Calma, dona Silvia. Nós vamos ajudar o seu filho. Você sabe quanto ele pesa?
0: Não sei, doutor. Da última vez que pesou, acho que estava com 20 quilos. Você solicita que chamem um o r 3 e o assistente de plantão e comece os passos iniciais, falando com a equipe. Equipe, vamos colocar ele na sala de emergência. Eu quero
1: monitorização cardíaca, pressão arterial, oximetria de pulso e dois acessos venosos calibrosos. Prepara a máscara de A2 também, por
2: favor. Autorização em andamento. Acesse o venoso realizado e pé. Enquanto isso, você se dirige ao Silvio.
0: Silvio, está me ouvindo? Você começa seu exame físico, então. A via aérea está pérvia, não tem secreções, nem obstrução ou sangramento. Ele está com a respiração regular, porém superficial. A ausculta com murmuros presentes, sem ruídos adventícios. Ele está pneico, mas sem sinais de desconforto respiratório. Está saturando 91% em ar ambiente. As bolhas são rítmicas e sem sopros. A frequência cardíaca é de 134. Ele está com um tempo de enchimento capilar de 5 segundos, com extremidades frias, PA de 70 por 40 e a temperatura de 38.7. Você solicita então... Pessoal, vamos fazer 400 ml de cristalóide em infusão rápida, por favor, agora? Ringer ou
2: soro, doutor?
0: Você olha para trás, procurando o R3 e o chefe, mas eles ainda não chegaram. E agora, doutor? Que no choque séptico a gente prefere as soluções cristalóides, nós
2: já sabemos, mas entre elas, qual escolher? Primeiro de tudo, como a gente pode definir
0: as soluções cristalóides? Consideramos as soluções cristalóides as soluções que contêm água, íons, como o sódio, o cloro, o potássio, o cálcio, além de glicose e lactato. É o famoso soro que a gente chama, não é? Os cristalóides podem ser hipotônicos, isotônicos ou hipertônicos. Isso se refere à tonicidade da solução em comparação com o plasma. Ainda dividimos as soluções em não-balanceadas, que a gente tem como principal representante o soro fisiológico, ou balanceadas como o ringer lactato, o plasma light e por aí vai. A
1: ideia do fluido balanceado é ter uma composição eletrolítica e de íons o mais
0: próximo do que encontramos no plasma. E a composição de cada um, vocês conhecem? Olha, mais ou menos. O soro fisiológico a 0,9% é isotônico e ele tem uma concentração de 154 max de, só, de sódio e de cloreto, não é isso? Pois é. Aí que tá o problema, né? Porque pro cloreto,
2: isso significa uma concentração 1,5 vezes maior do que, do que a concentração sérica fisiológica. Por isso o risco de acidose hiperclorêmica com o uso do soro. E se a gente for falar de osmolaridade, o soro tem 308 miliaosmol por quilo, bem próximo do plasma, que tem 287. Hum, entendi. E o ringer, qual que é a diferença?
1: O ringer foi desenvolvido na década de 1930, pela mistura de lactato de sódio e solução de ringer, formando uma solução com 109 max litro de cloreto, muito mais próximas dos 103 max litro que temos no plasma. Diferente do soro fisiológico, o ringer é uma solução hipotônica, leve e com as maioridades de 273 mS por quilo, o ringer lactato também contém um potássio de 4 mL e cálcio de 4 mL também, igual ao que encontramos no plasma. Ah, mas tem um fator limitante do ringer, é que ele é mais caro e menos disponível que o soro fisiológico.
0: Realmente, isso pode ser um problema para a maioria dos hospitais públicos. Com certeza. É verdade. Bom, beleza, pessoal. A gente sabe a composição de cada um dos dois, mas e agora? Como é que a gente vai escolher a melhor opção para o nosso paciente? Então,
2: uma coorte retrospectiva publicada no The Journal of Pediatrics de 2017 foi um estudo bem grande, que incluiu pacientes menores de 18 anos com sepsia ou choque séptico em 382 hospitais dos Estados Unidos. Eles analisaram dados de 12.529 pacientes e a conclusão foi de que não se observou superioridade do ringue lactato em relação ao soro fisiológico na sepsis pediátrica, tanto para o desfecho primário, que foi morte de qualquer causa em 30 dias, quanto para desfechos secundários, como é, insuficiência renal aguda ou necessidade de diálise. Que
0: coisa, né? Parece óbvio pra gente que o ringue é bem melhor. E quem disse que não é? A gente tem outro estudo de corte que foi publicado no Critical Care Medicine também em 2017, em que foram avaliados pacientes com diagnóstico de sepse severa que foram admitidos em UTIs pediátricas, que foi feito de 2004 a 2012 e eles avaliaram se a ressuscitação bolêmica foi feita com solução balanceada ou com solução salina. Nesse estudo, os autores mostraram que o que o uso de soluções balanceadas nas primeiras 72 horas da ressuscitação volêmica estava relacionado à redução da mortalidade, além de redução da lesão renal aguda, dias de infusão de droga vasoativa em comparação com o uso de fluidos não balanceados, como o soro fisiológico. Agora complicou, hein? Dois estudos
1: do mesmo ano com resultados contrastantes, nenhum dos dois com poder de
2: mudar conduta, mas em quem a gente acredita? Bom, nesse caso eu acho que dá pra gente tomar emprestado uns dados de adultos, já que não temos ensaios clínicos grandes na pediatria. A gente tem os estudos SMART e o SALTEC, ambos publicados no, no New England Journal of Medicine. New England é bom, né gente? Pois é, o SMART foi um ensaio clínico randomizado que incluiu 15.802 adultos internados em unidades de terapia intensiva de um centro acadêmico. Eles compararam a infusão de salina, né, o cloreto de sódio a 0,9%, com cristalões balanceados, que podia ser tanto o Ringer quanto o Plasma Light. Fizeram um desenho de múltiplos crossovers, sendo que cada mês eles alternavam o fluido utilizado em cada UTI sem cegamento. E eles utilizaram como desfecho primário os eventos adversos renais em 30 dias, o que inclui morte por qualquer causa, nova terapia de substituição renal ou disfunção renal persistente. No fim das contas, se demonstrou que para o grupo dos fluidos balanceados, houve redução de um desses eventos combinados a cada 94 pacientes, sendo que o maior efeito foi no subgrupo da sepsis, com a mortalidade de 25,2% versus 29,4% no grupo da solução salina. Poxa, mas é um valor absoluto de apenas 1% na redução de eventos? É pequeno mesmo, mas se a gente for pensar a nível mundial, isso equivale a uma redução anual de 2
0: milhões de eventos adversos renais. Caramba, se for pensar por esse lado é realmente significativo. O outro estudo que a gente tem é o SALTED, e ele foi bem semelhante, ele envolveu um pouco mais de 13 mil pacientes, mas dessa vez em uma unidade de emergência americana, durante um... Um ano variou a cada mês o fluido utilizado, usando o mesmo em todos os pacientes admitidos e teve como desfecho primário dias livres de hospital. Nesse desfecho, não houve diferença significativamente estatística entre os dois grupos, porém, ele usou como desfecho secundário o mesmo desfecho composto de morte por qualquer causa, nova terapia de substituição renal ou disfunção renal persistente. E esse também mostrou uma redução desses desfechos. Ah, esses estudos foram
1: clássicos, ambos publicados há três anos, em 2018. Baseado neles e nos dois estudos observacionais da população pediátrica que comentamos. O Surviving Ceps Campaign Pediátricas de 2020, um guideline publicado na Pediatric Critical Care Medicine, sugere que devemos dar preferência para soluções balanceadas ao invés de soro fisiológico 0,9% na ressuscitação volêmica de crianças em choque séptico ou com disfunção
0: de órgãos relacionados à sepsis. Bom, não era para menos esse resultado, né? Estudos pré-clínicos já tinham mostrado para a gente que o soro fisiológico tem um risco maior de hipercloremia, acidose, inflamação, vasoconstrição renal, injúria renal aguda e hipotensão, inclusive pode levar à morte. É
1: complicado, né? A nossa realidade é de ter muito mais soro fisiológico do que ringer lactato disponível por aí. Mas acho que também não é para tanto. Não vamos demonizar o soro fisiológico, ele já ressuscitou e salvou muita criança séptica.
2: Ah, com certeza, né? Também nem sabemos se esses resultados que vimos para adultos
0: seriam reproduzidos se fizéssemos
2: um estudo para nossas crianças.
0: Pô, realmente, né? Mas o que falta para a gente saber é justamente isso. E se a gente fizesse um estudo? Tá brincando, né? No Smart foram 15.802
2: adultos incluídos. Onde é que eu vou achar tanta criança séptica? Pois é, é difícil, mas a gente tem aí três anos de residência pela frente, alguns anos de subespecialidade, quem sabe mestrado e doutorado. E aí, bora fazendo HU? Não sei, quem sabe. Ah. Quem sabe, né? Brasil. O que é isso, gente? As Olimpíadas não acabaram? E o podcast não acabou já também, não? É a ciência do Brasil ganhando medalhas é que acabou de sair um estudo publicado no JAMA, o The Basics, um ensaio clínico randomizado, duplo cego, incluindo 10.520 pacientes de 75 UTIs adultos brasileiras que necessitaram de ao menos uma expansão volêmica. O objetivo desse estudo foi avaliar o efeito da solução salina versus solução balanceada, tendo como desfecho primário a sobrevida em 90 dias. Tá aí, gente. É mais um incentivo pra gente fazer um estudo aqui no
1: HU. Agora eu quero saber o resultado desse estudo. Ele concorda com a
2: superioridade das soluções balanceadas? Pior que não. Não houve diferença significativamente estatística entre os dois grupos. A mortalidade foi semelhante entre os dois grupos. Também não houve diferença em nenhum subgrupo analisado. Apesar de algumas limitações desse estudo, como por exemplo o uso de fluidos para diluição de drogas não ter sido controlado, e também o fato de alguns pacientes já terem recebido algum fluido na emergência antes da admissão na
0: UTI, esse estudo não sustenta o uso de soluções balanceadas. Que coisa, né? Realmente esse é um tema que ainda vai gerar muita discussão e estudo. Verdade,
1: né gente? O importante no final de toda essa nossa conversa é saber manejar adequadamente o paciente crítico como um todo, ponderando os prós e contras de cada fluido e adequando a nossa realidade e disponibilidade. Por enquanto, quando possível, preferencialmente, vamos priorizar o uso do ringor lactato
0: quando possível. Sim, inclusive, é, a mãe do nosso paciente, o Silvio, passou aqui hoje para agradecer todo o cuidado que a equipe teve com ele na sala de emergência. Eu fiquei sabendo também, pelo pessoal, que depois de alguns dias ele já estava correndo pelos corredores todos do HU e deixando toda a equipe enlouquecida atrás dele.
1: Que ótimo, né pessoal? Chegamos ao fim de mais um HU Pode. Não deixem de ouvir os outros, tá bom? Até mais. Até mais. Até mais.